0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, unserem politischen Podcast hier aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und heute als Gäste habe ich hier Karl Bernhard von Heusinger und Lena Eskorn. Hallo, ihr beiden. Hallo. Grüß dich. Guten Abend. Wie geht's euch? Ich starte einfach mal ganz
1: alltäglich. Ähm, gute Frage diesen Tagen. Äh, wir haben ja jetzt äh, Ende Juli. Gerade ist eine Riesenkatastrophe im Ahrtal äh, und in Trier äh, gewesen mit Hunderten von Toten und ähm, sehr, sehr vielen Betroffenen. Das ganze Ahrtal ist zerstört. Mir geht's nicht gut. Ich bin seit Tagen betrübt, seit Tagen in Sorge, auch um Bekannte, die dort leben. Ähm, auch Grüne, die viele Sorgen hatten. Und natürlich auch seit Tagen, beschäftigt damit, wie kann man diese Katastrophe irgendwie in den Griff kriegen. Also das ist
0: vollkommen richtig, karl dass wir hier direkt am Anfang einfach mal darauf eingehen und darüber sprechen, weil das kommt, glaube ich, zu Recht keiner an dem Thema aktuell vorbei. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, du bist seit einigen Monaten jetzt Mitglied des Landtages in Rheinland-Pfalz, deswegen würde ich jetzt mal vorneweg direkt die Frage stellen, wie war das Ganze denn Thema im Landtag bei euch? Ihr habt gehört, eine Sitzung ist direkt ausgefallen. Genau.
1: genau, also es war tatsächlich so, dass an dem Donnerstagmorgen ähm, Sitzung geplant war, und da aber schon klar absehbar war, dass das eine Riesenkatastrophe wird. Die ersten Opfer waren schon geborgen worden und dann wurde diese Sitzung, die am Mittwoch noch regelgerecht stattgefunden hatte, am Donnerstag dann nach einer kurzen Erklärung der Ministerpräsidentin und kurzen Worten der Fraktionen direkt wieder beendet, weil alle zu schockiert waren. Und es war auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um über Dinge zu sprechen, die dann in dem Moment völlig irrelevant sind. Das wäre mein, tatsächlich meine zweite reguläre Sitzung gewesen. Die erste war die Regierungserklärung mit den Antworten der Fraktionen. Und da habe ich auch schon eine Rede gehalten. Von daher wäre das dann quasi die, die richtige Sitzung gewesen, die am Donnerstag stattgefunden hätte. Und jetzt gucken wir mal, wie das dann weitergeht.
0: Jawohl. Auf deinen Tun und Werk im, im Landtag werden wir auf jeden Fall noch hier einkommen. Dafür haben wir dich auch eingeladen. Jetzt ist aber auch noch Lena Etzkorn hier. Lena ist nicht nur unsere Kreissprecherin, sondern auch... Direktkandidatin zur Bundestagswahl dieses Jahr. Hallo Lena, erstmal. Hi nochmal. Lena, wir haben äh, heute oder ich habe euch beide eingeladen, weil ich zum einen mal rückblicken will. Wir haben die Wahl gehabt mit Karl Bernhard zur Landtagswahl. Die haben wir noch nicht wirklich hier aufgearbeitet im Podcast. Erstmal auch wieder herzlich willkommen seit, äh, ich glaube, in diesem Jahr die allererste Folge. Wir melden uns hiermit zurück aus der Corona-Pause, ganz offiziell, und versprechen auch ab jetzt wieder regelmäßig da zu sein. Und vorauszublicken eben auf die Bundestagswahl. Da auch jetzt die Frage an dir: Wie geht es dir, so wie bist du in der Stimmung? Wie läuft der Wahlkampf?
2: Ja, Wahlkampf läuft. Es geht langsam in die stressigere Phase. Aber wie äh, karl Bernhard eben schon gesagt hatte, die letzten Tage waren natürlich äh, hart für uns alle. Und egal, wo man jetzt ähm, hinblickt, Social Media nach draußen mit Leuten spricht, das sind immer die gleichen Themen rund ums Ahrtal. Deswegen wird dort auch der Wahlkampf erstmal ein bisschen langsamer angegangen. Vollkommen Gibt
0: Prioritäten. An. Genau, das hat absolute Priorität aktuell. Wir gucken noch ein bisschen weiter zurück. Jetzt ist Corona. Ich habe gesagt, wir hatten lange Pause hier mit Grünzeugs. Corona hat gerade so einen Punkt, wo wir wieder so ein bisschen freier leben dürfen, aber es hat uns natürlich die letzten Monate begleitet, auch in der Koblenzer Politik. Ihr seid jetzt nicht nur Bundestagskandidatin und Landtagsabgeordneter, sondern auch Fraktionsvorsitzender und Kreisvorsitzender. Deswegen, mich würde mal interessieren, wie hat das die Partei, wie hat das die Fraktion Corona überlebt, in Anführungszeichen? Wie, wo gab es Probleme? Gab es vielleicht auch Punkte, wo man sagt, hey, das war eigentlich positiv, das nehmen wir uns mit.
2: Soll ich anfangen? Noch, ich ja. <lacht> okay. Ähm, naja, ganz am Anfang, von von Corona, als es ähm, angefangen hatte, waren wir... Ähm Gut, mussten wir recht viel um umswitchen. Wir hatten ja normalerweise präsente Vorstandssitzungen, haben uns mit vielen Leuten zusammengetroffen. Das musste dann ja alles äh, auf einmal ins Online-Format umgestellt werden. Wir hatten Farbfernsehens in Präsenz. Wir hatten ähm, Grünzeugs hier in Präsenz. Das musste auch alles äh, erstmal ähm, warten, bis sich die Lage auch corona technisch das letztes Jahr im Sommer entspannt hatte. Da konnten wir dann wieder Farbfernsehens machen. Aber trotzdem mit einem kleineren Kreis an Leuten, da mussten die ganze Partei Parteiarbeit, die ja eigentlich sehr stark auf Präsenz, ähm, Präsenz besteht, beziehungsweise ähm, machen wir viel in Präsenz. Es geht ja um miteinander, auch mal ein Bier trinken nach der Vorstandssitzung abends oder ähm, miteinander in den politischen Austausch zu gehen. Und das funktioniert online nicht ganz so gut. Wir haben es hervorragend hingekriegt. Wir haben versucht, das Beste ähm, draus zu machen, aber so langsam merkt man, dass die Leute und auch die Thementeams sich freuen, wieder sich beim Bier treffen, äh, beim Bier zu treffen und äh, auch mal. Wieder mehr zu diskutieren, weil in diesen Zoom-Sitzungen da kann immer nur einer sprechen und dann gibt es eine Tagesordnung, weil die auch auf Dauer ein bisschen anstrengender sind, als ich beim Bier oder beim
0: <lacht> Generell zu treffen. Ich
1: trinke also nicht immer nur die ganze trinkt, Zeit Bier. Also Bier nee.
0: Da entsteht der Eindruck, dass im Kreisvergang Koblenz nur, nur Bier getrunken das, wird. Äh, es wird auch Wein getrunken. Das wird auch Wein getrunken.
2: <lacht> <lacht> es wird auch Wein getrunken.
0: Es
2: wird auch Wein getrunken.
0: Ja. Karl-Werner, trinkt die Fraktion auch Bier?
1: Tatsächlich in der Corona-Zeit äh, nur jeder für sich. Wir hatten ja die gleichen Probleme. Zum einen, Tatsächlich wird ja in der, in der Partei nicht nur Bier getrunken, sondern auch diskutiert und in den Zoom-Sitzungen. Das wurde wirklich gut gemacht von der Partei. Ich habe auch an vielen teilgenommen. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ähm, das Gleiche haben wir in der Fraktion gemacht. Und auch die Ausschusssitzungen waren dann irgendwann nur noch ähm, als Videokonferenz ähm, und die Stadtratssitzungen auch. Das war allerdings, muss ich sagen, schwierig, weil die politische Diskussion, die politische Debatte auch von Emotionen lebt, von Reaktionen. Und die sind... Ähm, in Videokonferenzen einfach nicht so gut möglich, äh, weil alle ihre Mikrofone abgestellt haben. Keiner kann dazwischen reden, was natürlich manchmal nervt, was aber auch wichtig ist, um äh, einen Redner mal herauszufordern, um eine Debatte voranzubringen. Und ähm, vor dem Hintergrund muss ich sagen, bin ich jetzt ganz froh, dass wir jetzt wieder ähm, Sitzungen Präsenz haben. Es ähm, führt dann aber auch gleich da dazu, dass die Emotionen vielleicht mal ein bisschen überkochen, weil die Leute das noch nicht mehr so gewöhnt sind und sich erstmal wieder einspielen müssen. Aber insgesamt bin ich da sehr froh drüber und hoffe, dass es so bleibt. Ich selbst bin doppelt geimpft. Ich glaube, ihr auch alle. Äh, ich muss noch mal Werbung machen, weil tatsächlich zurzeit so ein bisschen eine Impfmüdigkeit ähm, besteht, dass sich die Menschen wirklich alle zweimal impfen lassen und wir dann auch weiter so in Präsenz äh, auch mal ein Bier trinken können, <lacht> wie wir das äh, jetzt in, der, in vergangenen äh, Tagen ja auch mal.
0: Ja, ich will jetzt noch eine kurze Abschlussfrage dazu und dann bitte ich euch heute Abend das Wort Corona nehmen wir einfach nicht mehr in den Mund, sondern wir reden jetzt über die Dinge, die ja vor uns liegen oder die hinter uns liegen, aber ohne Corona. Aber eine Abschlussfrage, jeder ganz konkret. Einen Punkt, den nehme ich mit aus Corona, positiv. Und eins, da bin ich froh, dass das rum ist, wenn Corona dann mal wirklich vorbei ist. Jeder eine positive, eine negative Sache. karl Werner, fängt an.
1: Ich fange an, das finde ich super, <lacht> weil ich mich dann nämlich erst mal überlegen muss. Also ähm, eine positive Sache, die ich äh, mitnehme, ist, dass glaube ich vielen klar geworden ist, dass es nicht zwingend erforderlich ist, immer weiter Reise, weiter Reisen zu machen, um Besprechungen zu machen. Ich hatte Videokonferenzen mit Hamburg- mit mit Berlin, mit allen möglichen Menschen aus der ganzen Republik. Ich glaube, das wird viel verändern in der, in der äh, Dienstreise ähm, äh, Tätigkeit. Ich glaube, das wird auch, ist auch ein guter Punkt ähm, äh, für Klimaschutz. Also das nehme ich wirklich positiv mit. Negativ nehme ich mit, dass es die ganze Gesellschaft und mich auch extrem belastet hat. Und ähm, ich einfach froh bin, dass ich jetzt wieder unter Leute komme. Und ich glaube, es geht allen so. Und es ist einfach wichtig für alle Menschen, dass man zusammenkommt. Gut, meine Pros und Kontras.
2: Weichen jetzt nicht. Nicht sonderlich stark davon ab, ähm, gerade genau was, was die Arbeit betrifft oder was äh, andere andere Bereiche betrifft, ist so eine Digitalisierung, die ja jetzt notgedrungen auf einmal kommen musste, doch ganz praktisch und dass man nicht immer alles äh, in Präsenz machen muss, um sich immer gradweit fahren muss, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, was ich nicht so gut fand, nächste Frage.
0: Zu wenig Bier.
2: Das ist nicht wahr.
0: <lacht> Oder zu viel.
2: Ja, man hat die Leute einfach nicht gesehen. Man ist, war zu Hause und es ist, man, man hat die Leute die einfach nicht gesehen, ja, genau. Genau, die Gemeinschaft. Nur zu Hause war Fall. irgendwie langweilig. Auf Dauer.
0: Jawohl, vielen Dank. Karl-Bernhard, ich habe schon angekündigt, du wurdest gewählt zum Mitglied des Landtags. Ich kann mich noch dran erinnern, der Abend war auch für mich sehr interessant, war meine erste Wahlparty, auch wenn sie digital war. aber mich würde und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde natürlich brennend interessieren, wie du diesen Wahlabend wahrgenommen hast. Willst du vielleicht einmal ganz chronologisch, wir starten einfach mal so um 10 Uhr morgens und gucken dann mal, wo wir abends um 18 Uhr und dann vielleicht um 10.30 Uhr, da war glaube ich noch ein besonderer Punkt. Wie war der Tag für dich?
1: Also ich muss tatsächlich zugeben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich tagsüber gemacht habe. Ich glaube, ich bin spazieren gegangen, ähm war zu Hause. Ich muss, ich weiß das nicht mehr, was ich morgens gemacht habe, was ich gefrühstückt habe. Keine Ahnung, ich hatte ja schon Briefwahl gemacht. Von daher war der Wahltag an sich als Wahltag nicht so wahrnehmbar für mich. Ich habe bestimmt Sport gemacht, was ich oft, nee, habe ich nicht, wegen Corona. Oh. <lacht> das ist eigentlich die Corona-Ente Wir brauchen noch so eine que ja.
0: Übrigens, äh, Toni, unsere gen ente ist natürlich auch wieder dabei. Äh, für alle, die ihn oder sie vermisst haben. Ähm, wir brauchen noch eine Corona-Ente. Also der Begriff fällt ab jetzt hoffentlich nicht mehr.
1: So, also jedenfalls ähm, äh, die Aufregung ging noch und wurde dann aber deutlich höher, so um 14, 15 Uhr. Und dann war die erste Telefonkonferenz um 16.15 Uhr, 16.30 Uhr ähm, und äh, ja, der Höhepunkt der Aufregung war natürlich die Prognose.
0: Moment kurz, was heißt Telefonkonferenz? Wer hat da mit wem telefoniert?
1: Ja, man bereitet sich vor auf den Wahlabend in, äh, in Telefonkonferenzen, wo der Landesverband nochmal alle, die in irgendeiner Form sich zusammensammeln nochmal oder auch eine Chance haben in den Landtag kommen, nochmal zusammensammeln und nochmal ähm, abstimmt, was kann man so sagen, was sind die Botschaften, die man am Abend äh, bringen will. Und äh, dann kam die Prognose um 18 Uhr und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch allen bekannt, dass sie nicht so aussah, wie wir uns das gewünscht haben und auch das Endergebnis, auch wenn es ja noch ähm, deutlich nach oben gegangen ist, ähm, ist das zweitstärkste, was wir je geholt haben, muss man sagen. Trotzdem ähm, natürlich nicht das, was sich viele erhofft haben.
0: Ich hake da direkt mal ein, vielleicht kurz äh, zur Erläuterung. Wir haben ja, Es ging hier keine Wahlparty, keine in Präsenz, deswegen haben wir eine digitale Wahlparty gemacht, die auch wie auch vieles im Wahlkampf mit Lena dabei. Lena, wie fandest du die Wahlparty dann bis ich sag mal bis 18 Uhr?
2: Kann es das sein, dass wir um 18 Uhr erst gestartet haben nee, dann mit der 17 Wahlparty? Uhr glaube
0: ich den ersten Wein schon ja. aufgemacht.
2: Ja. Ah, oh, ja aufregend. Erwartung,
0: Es waren ja die die hoch oder nee, nicht die die Hochrechnung, sondern die die Umfragen vorher waren ja sehr hoch. Da haben wir mit einem tollen Ergebnis gerechnet. Wir haben gedacht, ich nehme es schon mal vorweg, Katharina, du hattest hättest 10 Prozent circa gebraucht, um reinzukommen. Wir haben mit irgendwas zwischen 12 und und 13 Prozent äh, vorher nach den Umfragen gedacht, so, äh, safe, äh, kein Problem, Kai Bernhard ist auf jeden Fall drin, wir lassen die Korken schon um 17 Uhr knallen. War dann ein bisschen voreilig erstmal. Lena, wie hast du das erlebt dann?
2: Ich glaube nicht so schlimm wie äh, Kai Bernhard, weil äh, ich war auch hier in der Geschäftsstelle und äh, er war aufgeregt. Ich musste ja nicht in den Landtag, <lacht> wurde auch nicht gewählt oder konnte nicht gewählt werden, deswegen war es eigentlich äh, ein bisschen entspannter für mich, aber trotzdem, also die man hat ja da wochenlang drauf hingearbeitet auf ein gutes Ergebnis und äh, da ist schon die Spannung sehr weit.
0: Wie ist denn Karl Bernhard hier rumgelaufen oder hat er nur rumgesessen? Da ist er
2: ist sehr hektisch rumgelaufen. Dann hat er ein Glas Sekt in die Hand gekriegt. <lacht> ja. und dann wurde ja. es noch hektisch.
0: Ich kann mich noch erinnern, ja. Karl Bernhard, um Punkt 18 Uhr mit der Hochrechnung ist deine Webcam ausgegangen. Da haben wir oh, aus der Wahlparty nicht, nicht gesehen, was dann passiert ist. Ja. Jetzt musst du uns aufklären.
1: Naja, tatsächlich war ich erstmal geschockt, weil ich also gedacht habe, die 10% holen wir locker und ähm, ich komme in den Landtag und das war macht um es nur nicht der Fall. Das war um 19 Uhr noch nicht der Fall, das war auch um 20 Uhr noch nicht der Fall. Und ich hatte da fest mit gerechnet. Und dann muss man sich erstmal auf die neue Situation einstellen. Und die ist natürlich dann ganz anders. Und äh, dementsprechend äh, war ich erstmal geschockt. Und, äh,
0: wir alle, glaube ich. Wir, wir saßen auf der Wahlparty, jeder mit seinem Wein irgendwie in die Hand, aber keiner hatte Lust zu trinken. Oder alles war eine ganz komische Stimmung. Wann war denn dann die Uhrzeit, als es auf einmal besser aussah?
1: Also so ab 8, halb neun ging es so langsam bergauf. Im ähm, Hintergrund war, dass äh, die Briefwahl. Ähm, Stimmen später kam und äh, sich dann nochmal in unsere Richtung drehte. Und so um Viertel vor zehn bekam ich die ersten Nachrichten, das klappt noch, wir kriegen die 10 Prozent. Die kamen dann irgendwo aus Mainz, ich weiß gar nicht von wem, ja. Und irgendwann kurz nach 10, 10 nach zehn oder so stand es dann fest, ähm, dass äh, wir die 9,3 Prozent angeholt hatten und damit zehn Sitze und nicht im Landtag waren. Ja.
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, Lena. Ich glaube, da war die Party schon vorbei, ne? Die Wahlparty. Da hatten wir aufgehört, wir hatten alle keine Lust mehr.
1: Ja, wir hatten wirklich eine. War
2: ja, man hat wirklich ganz, also monatelang darauf hingearbeitet und gerade in den letzten sechs Wochen haben die Mitglieder ja sehr, sehr mit Plakatieren und den Flyern und dann hat man sich natürlich ein schönes Ergebnis erhofft. Noch die Prognosen oder Umfragen, die sahen ja immer ganz gut aus und äh, das war schon war schon nicht
0: so. Ihr habt dann noch hier gesessen, äh, das heißt, du warst auch dabei, als dann der Kalbern die gute Nachricht bekommen
1: hat.
2: Ja, dann kam, glaube ich, die nächste Flasche <lacht> dann, <lacht> dann
1: kam die erste richtige. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: So, und dann konnte wahrscheinlich äh, die Freude keine Grenzen, oder?
1: Ja, dann war erstmal Erleichterung. Ja. Es war mehr Erleichterung. Ja. Erleichterung.
2: Genau. Ich glaube, man hat sich immer noch ein ja. bisschen bessere Zahlen gewünscht, ja, ja. mehr an den Umfragen, aber es war auf jeden Fall genau. ein
1: Bisschen an den Ort. Also ist ja ein gutes Ergebnis am Ende des Tages.
0: Und seitdem, beziehungsweise seit deiner Vereidigung, bist du dann jetzt Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtags.
1: Genau. Ja, ich werde nicht vereidigt, weil man ist so. gewählt als gewählter ähm, äh, Landtagsabgeordneter, wird man nicht vereidigt. Ähm, man wird nur einmal aufgerufen bei der ersten Landtagssitzung und das ist quasi dann die Bestätigung, dass man äh, Mitglied des Landtages ist. Aber man man ist als Gewählter, wird man nicht was
0: Okay, was ich mich, oder das habe ich letztens schon mal privat gefragt, weil das mich wirklich interessiert, aber vielleicht dann ja auch jemanden, der uns gerade zuhört. Wie sieht so ein Alltag von einem Landtagsabgeordneten aus? Ist man jeden Tag in, in Mainz, ist man keine Ahnung, nur zur Sitzung, äh, es gibt wahrscheinlich keine Sitzungswochen, sondern Sitzungstage. Ähm, wie sieht das aus?
1: Genau, also es ist kein 9-to-5-Job, es ist kein, es gibt keine festen Arbeitszeiten und es ist nicht so, dass man morgens um neun irgendwo hinfährt und abends um vier fertig ist. Es ist viel mehr zu tun, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin natürlich dann auch noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden, also auch noch im Fraktionsvorstand. Glückwunsch dazu. Vielen Dank, es hat mich auch sehr gefreut, ähm, äh, hat aber natürlich auch dazu geführt, dass ich noch mal mehr Arbeit habe und im Übrigen, davon abgesehen, ist es so, dass man seinen Tag beginnt morgens um halb acht mit Presse und E-Mails und abends um neun, momentan noch mal ganz andere Zeiten, äh, guckt man auch noch mal in die E-Mails, also man arbeitet zwölf, zwölf Stunden am Tag, zumindest momentan ist das so und ich bin aber nicht jeden Tag, ganz also bin drei Tage die Woche, zwei bis drei Tage die Woche in Mainz äh, und den Rest dann in Koblenz und arbeite von Koblenz.
0: Das heißt, du hast gerade gesagt, aktuell noch länger als normalerweise liegt dann mit Sicherheit auch an der aktuellen Lage in genau. Ahrweiler. Kannst genau. du da ein bisschen berichten, was so gerade an die Arbeit bedeutet, also wie ihr damit umgeht beziehungsweise was da der Landtag eigentlich für eine Rolle spielt bei dem Ganzen?
1: Ja, genau, das kann ich gerne tun. Das ist ja auch hochaktuell. Also zurzeit ist es so, dass natürlich ganz viel an Diskussionen und aber auch an Lageberichten bei uns ankommt. Ich sage mal, von wie ist der Katastrophenschutz aufgestellt? Wie war die äh, Meldekette? Ähm, welche Rettungskräfte sind vor Ort? Ähm, wo gibt es Bedarfe? Äh, und so weiter bis hin zu: Wie muss sich Politik ändern? Diese Diskussion beginnt ja jetzt auch gerade von Elementarpflichtversicherung über äh, Veränderungen im Katastrophenschutz äh, bis äh, Sirenen einführen wieder und äh, solche Punkte. Und darüber diskutieren wir zurzeit täglich, ähm, sind täglich im Austausch. Ich bin ja auch äh, Mitglied im Innenausschuss. Wir haben morgen eine Sonne. Sitzung des Innenausschusses, des Klimaausschusses, des HUFA ähm, und. HUFA äh, musste kurz erklären. Ufa ist der Finanzausschuss, Haushaltsausschuss ähm, äh, in Mainz. Also normalerweise ist es sitzungsfreie Zeit, aber morgens eine Sondersitzung. Habe ich. ich habe auch die ganze Woche über ständig telefoniert, auch bis abends und immer geguckt, wie die Lage ist und wie es überhaupt ist, weil wir müssen letztlich, es wird sehr, sehr viele Hilfen geben vom Bund und auch vom Land und wir als Abgeordnete müssen darüber entscheiden und müssen dann aber auch ein komplettes das Lagebild haben, äh, um zu sagen, das ist in Ordnung, das müssen wir machen ähm, und gleichzeitig auch zu sagen, was, was ist vielleicht nicht ganz so gut gelaufen oder wo müssen wir nachsteuern.
0: Gibt es denn schon Punkte, die jetzt schon feststehen, die wirklich umgesetzt werden, jetzt nach dem, was passiert ist?
1: Also eins steht schon mal fest, ähm, das habe ich heute auch nochmal im Landeskriminalamt erfahren, die Meldeketten. Ähm, die Zusammenarbeit von Polizei und Rettungskräften funktionieren sehr gut ähm, und äh, das beruhigt mich. Das beruhigt, glaube ich, auch die Bürgerinnen vor Ort. Ähm, die können sich voll drauf verlassen und und ähm, was wichtig ist, äh, kursieren Fake News. Und die Fake News sind, äh, werden relativ sehr schnell widerlegt, weil einfach äh, es gibt immer wieder Kräfte, die irgendwie dagegen steuern. Aber es funktioniert wirklich gut. Die Hilfen funktionieren gut und das steht fest. Und alles andere muss man gucken, was man verändern kann im Katastrophenschutz, was man verändern kann bei den Bauten, was man verändern kann äh, bei der Flächenversiegelung. Äh, das sind alles Fragen, die können wir uns nicht heute stellen.
0: Vielleicht an der Stelle, das finde ich, sollte auch erwähnt sein. Ich finde es absolut überragend und, und ja, genau. Hautmäßig, wie viel Hilfe gerade eigentlich auch nach Aweiler und in die ganzen Gebiete fährt und wer alles gespendet hat, Sachspenden, Geldspenden. Man hört dauernd von Menschen, die dann hinfahren und mit anpacken und schaufeln und wir brauchen noch einen Bagger. Ähm, wie erlebt ihr das, diese, diese Hilfewelle, die gerade äh, durch ganz Deutschland eigentlich schwappt und natürlich hier bei uns in der Region ganz besonders, Lena?
2: Ich bin äh, total äh, begeistert und ich bin total fasziniert, dass ähm, so viele Menschen sich bereit erklären aus ganz Deutschland, aus Rheinland-Pfalz, aus Koblenz, aus überall, ähm, die einfach hin fahren und helfen. Und die, es haben, unglaublich viele Leute Sachspende innerhalb von zwei, drei Tagen gespendet. Also es ist eine Hilfsbereitschaft. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Freut mich total.
0: Kai Bennett, wird sowas, also die Hilfe dann jetzt auch durch ja, die politischen Gremien organisiert, gesteuert? Äh, oder über was läuft diese Steuerung?
1: Vielleicht mal vorab äh, muss man ja einen riesengroßen Dank den Rettungskräften, Polizei, aber vor allen Dingen auch den Bürgerinnen vor Ort, den Unternehmern vor Ort, den, ähm, aber den Bürgerinnen auch aus...
0: UnternehmerInnen.
1: Ach, verdammt.
0: <lacht> Aber es ich habe ja. richtig im Dank unterbrochen, das macht man eigentlich
1: Bürgerinnen, nicht. Äh, äh, aber auch aus der ganzen Republik, die kommen aus der ganzen Republik und helfen äh, Dankzollen, weil das wirklich nicht selbstverständlich ist und weil das eine große Solidarität äh, ist, die die Region braucht. Ähm, organisiert wird das Ganze zurzeit vom Kreis, ähm, zusammen mit ganz vielen Freiwilligen, die die Organisation übernommen haben. Ähm, die Rettungskräfte werden organisiert, zumindest Polizei hier aus Koblenz. Ähm, vieles läuft über Nürburgring und ansonsten die ganzen, es gibt ein paar Ruhe bei denen angerufen werden kann im Kreis Awälder und ähm, da kann dann, da können dann äh, Hilfsbedürftige sich melden, aber eben auch ähm, äh, Menschen, die helfen wollen und ähm, es gibt eine große Spendenbereitschaft, äh, Sachspenden gab es ohne Ende. Ähm, es wird jetzt aufgerufen, keine Sachspenden mehr zu leisten, sondern nur noch Geldspenden. Es gibt äh, einige Geldkonten, äh, die kann man vielleicht in den äh, Show Notes. Genau, findet
0: ihr ähm, auf, auf unserer Seite. Äh,
1: genau, nochmal angeben, äh, wo man spenden kann. Kann. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil das wird sehr, sehr viel ähm, finanzielle Mittel bedürfen. Auch jede, jeder Einzelne, jeder Einzelne, die betroffen ist. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir denen helfen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben es schon anklingen lassen oder du hast es schon anklingen lassen, dass du im Bereich Innern aktiv bist. Was sind denn noch so deine Felder im Landtag? Also
1: ich bin für Inneres und Justiz zuständig. Inneres ist ähm, nicht nur die Blaulichtfamilie, sondern eben auch Kommunen. Wobei Kommunen teile ich mir mit PIA. Ähm, äh, Flächenplanung, also äh, Landschaftsentwicklung. Entwicklung, ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen. Wir wollen sowieso einen neuen Landschaftsentwicklungsplan, ähm, äh, den fünften dann ähm, in Rheinland-Pfalz, auf den Weg bringen. Das sind immer sehr große Prozesse. Und da wird natürlich äh, Klimaanpassungsmaßnahmen werden da eine große Rolle spielen. Und in der Justiz natürlich eine große Frage. Digitalisierung der Justiz äh, wird äh, weiter eine große Rolle spielen. Ich habe heute gehört, internationale Zusammenarbeit in der Polizei spielt eine immer größere Rolle. Ähm, genauso wie cyber Crime und äh, Cyberabwehr. Ähm, also das sind große Punkte und natürlich jetzt ganz aktuell Katastrophenschutz.
0: Abschließend noch äh, zu dem Block Landtag, bevor wir dann gleich zur Bundestagswahl übergehen. Äh, was sind aktuell so die Themen, die wirklich im Landtag jetzt mal, ich sag mal, äh, ja unabhängig von der aktuellen Situation, aber was steht so auf der Tagesordnung in dem aktuellen Landtagsgeschehen? Ja,
1: Also ich glaube, ich will da gar nichts hervorheben, aber einen Punkt will ich wirklich hervorheben, der gut dazu passt. Ähm, und das ist das Landessolargesetz. Wir haben einen Koalitionsvertrag vorgesehen, dass wir wir ähm, auf gewerbliche Bauten eine Solarpflicht einführen. Ähm, und äh, das Landessolargesetz wurde am Mittwoch, also an dem Tag vor der Katastrophe, ähm, noch im Landtag eingebracht. Und wir haben jetzt auch morgen in der Ausschusssitzung ähm, die weitere Beschlussfassung über die weitere Anhörung im Landessolargesetz. Ich glaube, das zeigt auch einen wichtigen Schritt, also eine wichtige Kombination aus Katastrophenhilfe, die wir morgen haben im Ausschuss und gleichzeitig, wie gehen wir denn den Schritt in die richtige Richtung, nämlich in, ähm, zu einer Energie. Energiewende, CO2-Arme Energiewende und so. Und das verknüpfen wir morgen, indem wir morgen das Landessolargesetz weiter debattieren und dann hoffentlich im September dann auch beschließen. Okay,
0: also es gibt aktuell keine Sommerpause in der rhein Politik, sondern ihr seid wirklich dran. Und wie du gerade gesagt hast, Klimaschutz ist eben auch Katastrophenschutz in dem Sinne. Und äh, ja. da vielen Dank für euer Wirken, für eure Arbeit ja. und vielen Dank für diesen Teil. Wir springen jetzt mal rüber von der Landtagswahl, die jetzt schon einige Monate zurückliegt, hin zur Bundestagswahl, die gar nicht mehr so viele Monate vor uns liegt, Lena. Du bist Direktkandidatin für eben hier den Wahlkreis in Koblenz, beziehungsweise das ist ja mehr als Koblenz.
1: 199.
0: 199. Es äh, betrifft also mehrere Kreisverbände auch von uns. Jetzt erzähl uns mal, wie bist du dazu gekommen? Wie kam es dazu, dass du jetzt Direktkandidatin für den Wahlkreis 199 bist?
2: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist irgendwie passiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie es <lacht> passiert ist, aber irgendwie ist es passiert. Ich bin gewählt worden, aber die Entscheidung davor, ich weiß es nicht. Wir saßen zusammen und äh, da habe ich dann beschlossen, dass ich das mich zur Wahl stelle.
0: Beziehungsweise ich kann mich auch ein bisschen besser anscheinend daran erinnern als du, nämlich dass mehrere Leute dich erstmal angesprochen haben, ob du dir das nicht vorstellen könntest. Ich war auch einer dieser Personen, die gefragt hat, hier Lena, wie sieht's aus? Wir brauchen eine Kandidatin. Warum nicht du?
2: Das ist korrekt. Das waren mehrere, <lacht> die fragten.
0: Und die ja. Entscheidung war direkt klar? Oder? Nee,
2: man, hat man, man überlegt ja schon mal ein paar Tage, weil so ein Bundestagswahlkampf, auch ein Landtagswahlkampf als Direktkandidatin ist ja noch mal was anderes als Kreisvorsitzende, weil irgendjemand muss ja äh, muss ja zu den Podiumsdiskussionen gehen und irgendwie ist es viel mehr Arbeit als... Das wäre jetzt
0: so. die Frage gewesen. Was sind denn wirklich die Aufgaben einer Direktkandidatin?
2: Na, am Ende des Tages ähm, Fragen die Institutionen oder also du brauchst in jedem Wahlkreis quasi eine eine Ansprechpartnerin und das so würde ich es einfach mal das äh, Amt des der Direktkandidatin äh, definieren. definieren. Genau. Ähm, es gibt eine Person, die geht dann zu den Podiumsdiskussionen. Es gibt eine Person, die steht quasi hinter dem Wahlkreis oder für den Wahlkreis und äh, ist auch die Kontaktperson zu den BürgerInnen und
0: genau. Und ist auch die Person, die wahrscheinlich somit die meiste Arbeit in diesen Wahlkampf reinstecken wird und muss. Karl Bernhard nickt schon von der anderen Seite, der, der kennt das eigene Erfahrung. Äh, jetzt wollen wir heute auch über dich als Person sprechen. Wer bist du überhaupt, was machst du und wieso hast du so viel Zeit, Wahlkampf zu machen? Oder hast du keine Zeit? Nein, <lacht>
2: <lacht> nein, äh, nein ich studiere ja gerade noch, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Und was studierst du denn? Volkswirtschaft. Im Bachelor. Und jetzt in, in Trier. In Trier. Wohne aber in Koblenz. Sonst könnte ich gerade den Wahlkreis nicht machen, weil man muss nämlich im Wahlkreis wohnen. Und ich studiere, bin jetzt gerade bei meiner Bachelorarbeit und äh, die muss ich drei Tage nach der Bundestagswahl abgeben. Aber äh, bis dahin habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet und habe jetzt Zeit, Wahlkampf zu machen bis zum 26. Und habe dann okay. hoffentlich nicht erst am 29. 28. die Bachelorarbeit fertig.
0: Das heißt, du studierst gerade, du bist Direktkandidat, du bist Kreisvorsitzende und du bist auch Teil der Stadtratsfraktion hier in Koblenz.
2: Ja, aber da haben wir ja gerade Sommerpause.
0: Okay, also das ist schon mal eine Belastung weniger. Aber man sieht schon, dass es politisch da einiges zu tun gibt für dich und auch einige Erfahrungen, die du da schon mitbringen kannst. In, jetzt musst du mal selber sagen, deinen jungen Jahren, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen, dass du nicht nur eine junge Frau bist, sondern eine wirklich junge Frau bist.
2: Was ist denn eine wirklich junge Frau?
0: Ja, du. Und was wären 15-Jährige? Ich finde es, für eine Bundestagswahl, finde ich wirklich eine, eine junge Kandidatur.
2: Naja gut, wir haben tatsächlich ja auch eine Kandidatin auf der Liste mit Listen. Platz 9. 9, die Sarah, die ist 18.
0: Okay, das ist wirklich eigentlich
2: ist wirklich so. noch ein bisschen jünger. Also Sieben du triffst Jahre. dich
0: gerade darum, dein Alter zu verraten, habe ich jetzt Ich bin Gefühl. 25. So. <lacht> Karl-Bernhard, bevor du dich ja zurücklehnst da hinten, jetzt hast du das, ist noch nicht lange her, dass du direkt Kandidat warst. Drei Tipps, die du Lena mit auf den Weg gibst, geben kannst für ihre, ihren Wahlkampf. Ich
1: brauche Lena überhaupt keinen Tipps geben, weil Lena war meine Beraterin in meinem Wahlkampf und ich bin eigentlich, ich habe das Ergebnis nur bekommen, weil Lena mich so gut beraten hat, die weiß eigentlich alles viel besser als ich. Und deswegen wird sie eine Top-Kandidatin sein. Da
0: bin ich absolut von überzeugt. Wie gesagt, ich war damals einer derjenigen, der gesagt hat, hier Lena, hast du nicht Lust? Wahrscheinlich waren es noch zehn andere, aber damit rühme ich mich jetzt einfach mal ein bisschen, <lacht> bevor wir das Ergebnis <lacht> kennen. Lena, ich habe gesagt, es soll heute ein bisschen um deine Person gehen. Deswegen bitte ich dich einfach die folgenden Sätze einfach mal wahrheitsgemäß zu vervollständigen. Mhm. Okay? Mhm. Bitte kurz und knapp und wie gesagt wahrheitsgemäß. Wir fangen an. Ich bin in der Politik. Weil ich was verändern möchte. Das war kurz, knapp und wahrheitsgemäß. Ich, ich, bin, ich bin der größte Fan von... Kann ich kann gleich so ein Einspieler reinmachen, dann haben wir noch Musik. Nee, das war der falsche. Wir sind hier übrigens, das war an der Stelle mal erwähnt, ich gebe jetzt Lena mal Zeit zum äh, Überlegen. Wir haben hier neue Technik und jetzt wollte ich gerade hier eine schöne Zwischenmusik einspielen. Das muss ich aber noch ein bisschen üben. So, und hat der Lena lang genug Zeit zum Überlegen. Also du bist der größte Fan von...
2: Können wir das nicht rausschneiden?
0: Wir <lacht> können jetzt auch sagen können, ich bin der größte Fan von Karl Berner als Landtagsabgeordneter zum Beispiel. Oder von Christoph. Einstein. Oder von mir.
2: Ich bin der größte Fan von, ach, äh, oh, ich habe gar nicht so eine richtige. das kann ich eigentlich gar nicht so richtig beantworten. Okay, dann machen wir mal weiter.
0: Richtig wütend werde ich.
2: Na, wenn es in der Klimapolitik tatsächlich nicht weitergeht, dann werde ich richtig wütend.
0: An Koblenz gefällt mir.
2: Oh, ich liebe Koblenz. Koblenz ist so klein und süß. Ähm, ist eine Stadt, komme ja vom Dorf und äh, dafür ist es für mich so groß. Andere Leute sagen, es ist ein Dorf, aber für mich ist Koblenz schon recht groß. Aber ich finde es ganz, es wird jetzt ein bisschen länger. Äh, ich finde es ganz schön, man kann, äh, hat so seine Stammplätze, wo man hingehen kann. Was immer sind denn Leute. Da
0: Stammplätze? Oder will man sich verraten, sonst kommen die ganzen Fans irgendwann?
2: Ja, genau, das, äh, sonst kämen <lacht> die ganzen Fans. aus. möchte ich hier keine Schleichwerbung machen.
0: <lacht> okay. Verrate uns einen Lieblingsplatz in Koblenz. Ach,
2: die Rheinanlagen. Ich mag die Rheinanlagen.
0: Okay. Am Abend der Bundestagswahl
2: machen wir hoffentlich eine schöne Wahlparty. <lacht>
0: Und die letzte Frage, bei den Koblenzer Grünen engagiere ich mich, weil...
2: Das äh, hat eine längere Geschichte, wie ich zu den Grünen gekommen bin und auch zu den Koblenzer Grünen. Aber ich mag diesen Kreisverband eigentlich ganz gerne und ich mag die Leute hier ganz gerne. Wir sind ein Top-Vorstand und äh, das macht ziemlich viel Spaß. Deswegen. Okay,
0: danke für die Runde. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Bundestagswahl. Ich durfte letztens auch mal bei einem Termin dabei sein, die dann jetzt auch so langsam anfangen. Ich war im TZK als Stellvertreter damals dann für dich und konnte da ein bisschen Einblicke gewinnen. Was für Termine oder was für ja, Themen bringst du mit in die Bundestagswahl? und was für Termine wirst du dann auf dieser Reise ähm, konkret sein? Aber in welche Richtung wird es gehen? <lacht>
2: Ja, also ähm, wir wir bzw. ich in Kombination mit äh, dem Julian Joswig aus Wahlkreis 200, Rhein-Hunsrück, ähm, haben uns noch ein paar Termine zusammen vorgenommen, ähm, weil zu zweit macht oft mehr Spaß im Wahlkampf. Also auch noch mehr Spaß, wie es natürlich jetzt auch schon Spaß macht. Ähm, wir wollten auf jeden Fall, wir haben uns ähm, den Weinbau als Thema genommen und ähm, Start-ups und Tourismus. Und das sind quasi unsere drei Leitthemen und da wollten wir ein bisschen durch die Gegend ähm, schauen und haben jetzt so ein, ein paar Winzer ähm, besichtigt, ein paar Winzerunternehmen. Es waren tatsächlich auch ähm, hauptsächlich männliche Winzer oder Weingüter mit äh, männlichen Winzern, die wir da ähm, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, dann warst du ja auf einem Termin bei einem zwei Startups, da konnte ich leider nicht. Ähm, jetzt wollen wir noch zu Moselweingütern gehen. Der Karl Bernhard macht ja auch noch ein paar Termine mit mir zusammen. Da sind wir aber noch in der Planungsphase. Ach, es gibt so viele Ideen, müssen aber wir noch
0: sortieren. Wann, aber wann es gibt wieder Live-Termine oder Präsenztermine. Es ist nicht mehr alles äh, digital.
2: Nee, wir haben also in der Landtagswahlwahl hatten wir sehr viel auch online Podiumsdiskussionen und ähm, sowas. Das vom Küchentisch aus, das war, das wird dieses Mal nicht so sein. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Podiumsdiskussionstermine ähm, im September, da fangen die alle an. Ähm, die werden präsent stattfinden und auch die Besuche, die werden wir präsent stattfinden lassen. Es bietet sich ja wieder an.
0: Okay, dann auch dir vielen Dank für den Blog. Jetzt kommen wir im letzten Blog nochmal darauf zurück, warum wir eigentlich äh, hier in Podcast hauptsächlich reden wollen, nämlich über Koblenz. Und da haben wir, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, das äh, große Glück hier gerade die Kreissprecherin und den Fraktionsvorsitzenden äh, sitzen zu haben und auch, dass die Lena auch noch in der Fraktion sitzt. Deswegen können wir mal kurz noch über ja, aktuelle Koblenzer Themen, die den Stadtrat bewegen, sprechen Karl Bernhard als Fraktionsvorsitzender. Was äh, standen so die letzten Wochen, Monate auf der Tagesordnung? Berichte einfach mal.
1: Gerne. Also wir hatten ähm, tatsächlich viele grüne Themen auf den letzten Tagesordnungen. Ähm, ganz aktuell in der letzten Ratssitzung haben wir den rat Entschoss, entschlossen, äh, Der Ratentscheid sind 6.000, 7.000 Bürgerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, unterschrieben haben und ähm, daraus ähm, resultierte dann eine Verhandlung zwischen den Stellvertretern des Ratentscheides und Stellvertreterinnen ähm, mit dem Baudezernat und ähm, das war sehr gut äh, gemacht und daraus ist jetzt ein Maßnahmenkatalog entstanden. Der wurde beschlossen, dieser Maßnahmenkatalog und ähm, wir sind natürlich jetzt dafür verantwortlich zu kontrollieren, dass es nicht wieder bei einem Maßnahmenkatalog, für Koblenz bleibt, sondern dass daraus auch Maßnahmen umgesetzt werden und das werden wir zusammen mit dem Ratentscheid ähm, auf jeden Fall machen. Daneben haben wir endlich nach dem fünften Versuch äh, eine Baumschutzsatzung für Koblenz äh, erhalten. Ähm, Baumschutzsatzung äh, ist dafür da, dass die Menschen ab einer gewissen Dicke ihre Bäume nur noch ähm, äh, äh, absägen dürfen, wenn sie vorher eine Genehmigung vom Umweltamt äh, haben. Hintergrund ist, dass Stadtgrün immer wertvoller, immer wichtiger wird im Rahmen von des Klimawandels zum einen zur, zur CO2-Bindung und zum anderen natürlich zum Schattenspenden, zur Feuchtigkeitsspende. Und ähm, das war eine wichtige Maßnahme, die wir zusammen mit SPD und Linken durchgesetzt haben. Äh, leider gegen CDU und Freien Wählern, äh, die offensichtlich immer noch nicht einsehen wollen, äh, dass Klimaanpassung und Klimawandel äh, zusammen in der Stadt auch äh, zu Politik umzusetzen sind. Äh, zwei wichtige Punkte. Wir haben noch viele mehr. Ein ganz großer Punkt, den wir jetzt auch in der vorletzten Stadtratssitzung hatten, ist die, der Flächennutzungsplan, den wir auf den Weg gebracht haben. Auch da wieder haben wir gegen die Stimmen von CDU und Freien Wählern und anderen mit SPD und Linken viele Flächen aus dem Flächennutzungsplan jetzt schon rausgenommen, die eine hohe Belastung haben mit Umweltthemen oder eine sehr hohe, wo wir von vornherein jetzt schon gesagt haben, die Flächen, die wollen wir gar nicht mehr zur Verfügung stellen für Einfamilienhaussiedlungen ähm, oder für Mehrfamilienhäuser ähm, oder Gewerbegebiete. Ähm, trotzdem wird es noch ähm, Flächen geben, die möglicherweise zu Einfamilienhaussiedlungen gibt in, äh, ähm, entstehen in Koblenz, aber ähm, wir haben da gleich viele auch für Klimaanpassungsmaßnahmen und Klimawandel wichtige Flächen ähm, rausgenommen.
0: Also es geht dabei, um das nochmal gerade so auszuschärfen, wirklich die Waage zu halten, dass es eben nicht nur Wohnraum geben muss. Klar, den muss es auch geben, sondern es braucht auch eben Flächen die für ja, Natur, für Klima und so weiter da
1: Genau, absolut. Wir brauchen eigentlich immer mehr. Eigentlich müssten wir immer weniger Flächen versiegeln und immer mehr Flächen entsiegeln und bereitstellen für Pflanzen äh, und Bäume. Und da haben wir jetzt einen ersten Schritt get getan. Und auch da wieder wird die Öffentlichkeit, werden viele ähm, Behörden jetzt auch äh, angefragt. Die Öffentlichkeit kann auch reingucken und mitbestimmen. Und da ist natürlich die Aufforderung an alle Bürgerinnen und Bürger, schaut euch das an und ähm, äh, bestimmt mit, welche Flächen versiegelt werden sollen, welche frei bleiben sollen.
0: Ja, die Aufforderung äh, geben wir gerne in, die, in dieser Weise weiter. Jetzt hat Lena eben schon gesagt, jetzt ist erstmal Sommerpause in Koblenz. Gibt es was, was äh, jetzt schon absehbar ist, was danach ansteht? Gibt es äh, große Themen für die nächste Sitzung, wann auch immer die sein wird?
1: Tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich jetzt Sommerpause. Es war jetzt nochmal eine lange Sitzung. Ähm, ein Thema, was uns das nächste halbe Jahr ähm, auf jeden Fall noch begleiten wird, ist das die Frage, wie geht es mit unserem Gemeinschaftsklinikum weiter? Ähm, und ein Thema, was uns noch das ganze nächste Jahr mit begleiten wird, wird, ist die Frage, die wir ja auch schon öfter besprochen haben, nämlich, wie geht es mit unserer Uni weiter? Ja, das werden wir auch bestimmt nochmal äh, separat wir, drüber
0: reden. Mit Sicherheit werden wir da noch Folgen zu machen. Jetzt noch eine Frage, die mich auch ganz persönlich interessiert. Ich warte ja immer schon darauf, dass ich Stadtratssitzungen mal live im Internet verfolgen ähm, kann. Da gab es, soweit ich weiß, ich bin ja gerade wirklich nicht informiert, äh, mal einen Beschluss zu, dass das möglich sein soll. Wisst ihr, wann das kommt? Wann kann ich, wann können die HörerInnen das mal verfolgen? Also
1: tatsächlich ähm, gibt es den Beschluss erst von Anfang des Jahres. Das sollte eigentlich bis Mitte des Jahres umgesetzt sein. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, durch die Veränderungen der Corona-Pandemie da jetzt geguckt werden muss, für welchen Saal wird das überhaupt hingestellt. Also wir haben normalerweise tagt der Stadtrat im alten Rathaussaal. Ähm, zurzeit tagt der Stadtrat in der, im großen Saal äh, der Rhein-Mosel-Halle. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt ähm, für die Rhein-Mosel-Halle diese Videotechnik besorgt, sondern ich vermute mal, aber ich weiß es tatsächlich selber auch nicht, wäre eine gute Frage. Frage, die ich mal mitnehme oder wir mal mitnehmen, Lena, äh, ähm, mal zu, äh, zu fragen, wie ist der Stand der Dinge und was ist geplant? Ich vermute mal, das wird kommen, wenn wir wieder im Rathaussaal sind.
0: Okay, ich bin weiter gespannt. Ich warte da. Ich, ich hoffe sehr, auf. dass
1: das bald kommt, weil ähm, das führt nochmal zu einer Transparenz und wir haben ja jetzt auch gemerkt, dass viele Bürgerinnen interessiert sind einfach ähm, und auch nicht kommen durften, zum Teil als Gäste, ähm, wegen dieser Pandemie, dessen, deren Namen ich nicht nennen darf. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich hoffe deswegen, dass das bald
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft auch viel dabei, Entscheidungen besser nachvollziehen zu können oder eben ja auch ein Gefühl von Transparenz einfach zu kommen. Ich gucke Lena an und ich äh, kann es ankündigen, dass wir gleich unsere erste Präsenzsitzung vom Vorstand hier im Anschluss wieder haben, seit, ich weiß es gar nicht, seit Monaten. Ich glaube, seitdem ich, das ist jetzt ungelogen, seitdem ich im Vorstand bin, das ist äh, noch nicht, weiß ich, dreiviertel Jahr oder so, wann haben wir gewählt? Das ist auch meine erste Präsenzsitzung. Ist das ist die allererste Präsenzsitzung, die mhm, wir haben. Ja. Also da freuen wir uns drauf. Es wird mit Sicherheit auch ein Bierchen geben, aber das ist der Grund, warum wir jetzt hier und der Grund auch, war, weil wir mit unserem Programm durch sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lena und bei dir, Karl-Bernhard, für die erste Folge Grünzeugs in diesem Jahr. Ich habe es versprochen, es wird jetzt regelmäßiger wieder welche geben, mit anderen Gästen, mit verschiedenen Gästen, verschiedenen Themen, aber immer natürlich mit Koblenz und ihr habt, wenn ihr wollt, das letzte Wort.
1: Ich, nee, ich übernehme das Wort, bevor unsere Direktkandidatin das letzte Wort <lacht> Ähm, zwei Dinge, die mir am Herzen liegen. Zum einen glaube ich, dass nichts wichtiger ist, auch für Koblenzer Schülerinnen und Schüler, als der Schulstart im September. Dafür haben wir übrigens auch einen Beschluss gefasst, den wir eingebracht haben zu Lüftungsanlagen im letzten Stadtrat. Ich glaube, das muss gelingen. Das ist äh, neben der Katastrophe ein äh, wichtiges Thema. Ähm, und das andere, die Bundestagswahl. Und die Bundestagswahl wird noch mal mehr entscheiden darüber, wie werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, die Klimaveränderungen ähm, berücksichtigen, die gegen die Klimakrise, arbeiten oder machen wir so weiter wie bisher. Und wenn man sich die Kandidatinnen anguckt, dann sind diejenigen, die eine Möglichkeit haben, Kanzlerin zu werden. Zwei von dreien sind Männer, die das, was bisher gewesen ist, mitzuverantworten haben. Und eine ist eine junge, sehr, sehr intelligente, sehr, sehr gute Frau, die wirklich auch für den Wandel steht, für eine Veränderung in der Politik, nämlich Annalena Baerbock. Und ich hoffe sehr, dass Annalena Baerbock im September Kanzlerin wird. Und ich hoffe auch sehr und gebe das Wort damit ab, dass Lena als Direktkandidatin hier gewählt wird in dem Wahlkreis 199 und dann im Bundestag unsere neue grüne Kanzlerin mitwählen kann. Ich bin mal gespannt auf den 26. September.
2: Äh, ja, aber es war auf jeden Fall schön wieder, dass du ähm, mit dem Podcast wieder weitermachst und anfängst. Das machst du wirklich sehr gut. Und, ähm, jo, Jetzt gehen wir in die
0: Vorstandssitzung. Jetzt geht es direkt weiter. Jetzt
2: geht's weiter ich möchte noch einmal
0: aufgreifen, weil der karl Berner das gerade angesprochen hat. Thema Schule ist ein ganz wichtiges und das wird auch die nächste Folge sein. Da wird es nämlich um Schule gehen. Wir werden mit Pia Schellhammer und einem Schulleiter hier aus dem Raum Koblenz über das Thema sprechen und dann natürlich auch über den Schulstart nach den Sommerferien. Also da dürft ihr euch drauf freuen und wir verabschieden uns und wünschen euch alles Gute, bleibt
1: gesund und wir hören uns bald wieder. Tschüss. 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 Dann. Ciao.